0: 細川ミクロン I. R. セミナー。この番組は証券コード六二七七。細川ミクロン株式会社の I. R. 活動の一環としてお送りします。この番組は八月二十五日に大阪で開催した I. R. セミナーを収録したものです。細川ミクロン株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます宮田清美さんですどうぞ拍手でお迎えくださいませ
1: はい、えー、まずは御社の概要からお話を頂戴できますでしょうかはい細川ミクロン1916年に創業しました今年で
2: 96年あと4年で100周年まあ、当初機械を開発するそういうふうな中で機械の販売をしておりました早くから世界を目指すというふうなことで今から50年少し前昭和35年にイギリスに会社を作りそういうふうな機械のテストセンターを設けたと昭和35年日本はまあ大学に行く人が 10% 弱ぐらいまあ、初任給が高卒の方が1万円ない大学で出した人が1万円をちょっと超えるかなというそういうふうなで一般の家庭には白黒テレビが今から普及するというそういう時代日本にとってこれから大きく成長する本当に日本の夜明けというそういう時代に時に我々はイギリスに会社を作りテストセンターを作ったと。まあ行くからにはやっぱり世界で一番進んだ国、当時イギリスが世界で一番進んだ国、行くんならイギリスに行こうというふうな形で入り口に作りました。五十数年前。まあそれから海外のいろんな機械を日本に、あるいは我々の機械を海外にというふうなことで。まあ海外の同業、優秀な機会を持った有料な会社とお付き合いする、まあそういうふうなこともしてまして、今から30年前、1982年になるんですが、オランダの会社のナウタ社という会社を最初に買収した。M&A というふうな言葉もありませんでした。そういうふうな中でオランダの会社を、混合機の著名なメーカーでして、まあ日本にも四五千台入ってます。ほとんどの大企業さんには採用されている機械。そこを最初に買収して、それから世界の著名な技術、優秀な技術を持った会社を、まあいろんな事情で我々が買収して、まあ市場規模としては4000億とか5000億と世界の市場規模言われますんですがそういうふうな著名な会社を買収して配下に収めて今足元では世界ナンバーワンの企業になったとまあほとんど知名度ないありませんからもう技術系の設備する方は非常にまあ深くはご存知ですがほとんど知名度ないまあそしてまあまあこういうふうな状況でもまあ株価は400円前後というまあ、欧州危機と言われて我々の生産半分ぐらいは欧州で作ってましてまあ我々の周り僕の周りの人からでも「皆さんことこ大変やね欧州危機で売り上げの半分占めてるからね」ってそう言われるもう実際には我々の市場は作ってるのは欧州あるいは日本アメリカですけども市場は世界規模ですから。地球規模で販売してますかから欧州機器なんかもちろん欧州にも 10% 今日は販売はしてますけどほとんど問題ないそれと円高、為替、まあ、決算が円でしますからいろんな形で換算の影響は受けますけども円高になったから業績が落ちるだとかあるいは、ね、円安になったから、まあ儲けるだとかそういうふうな企業じゃない。でも為替が円高に振れると、ね、日本の売り上げ3分の1ぐらいですからヨーロッパ半分でアメリカ6分の1ぐらいの企業ですから円高と言うた途端にまあ、あ大丈夫かなと言われる三つ目はやっぱりものづくり作ってるのは日本欧米先進国でしかほとんど作ってません東南アジア含めて現地で作るのは、まあ、5億ぐらい6億ぐらい数パーセントもないまあそういうふうな企業なんです。なんで海外で作らないんですかとも言うくまあ後でできる限り、まあお話し、できる範囲でお話ししますけども、そういうふうな企業です。なかなか正直理解しにくい。そういうふうな会社ですが、まあ内容を含めて今の3点、できましたらご理解
1: いただくような説明したいと思っています。まあ、特に細川ミクロン3っていうミクロンっていう世界を取り扱って特に御社の技術っていうのはその粉体といいますかここにこだわった技術になってきてますよねはい、そうですねそのあたり製品等々でお話し頂戴できるとありがたいんですがですねで、これが
2: 粉体というふうな皆さんパソコン叩いて粉体というこの言葉出てきませんからね、五次元開いてもないまだ、ね、世間には認められてないという。まだまだそれだけ新しい産業かなというふうに自分では思ってます。で、これまあ、ナノテクノロジーとかいろんな話、まあ会社の名前もミクロンついてますけど、左の上の方にサイコロ1センチ。これをナノというふうな形に、まあ正方形で切ったら右の下、甲子園の球場の2分の1ぐらいの表面積に持つようになる。そうなってくると、いろんな物性が発現してくる。いい物性が、熱だとか電気だとか、そういう風うな細かくなった粉をいろんな形で混ぜて複合化材料だとか機能性材料が生まれる。その時に我々の粉砕機だとか乾かす乾燥機だとかいろんなものが生まれてくる。ということでこう我々の日常身の回り、まあほとんど 100% と言いませんけど、ほとんどが粉。こういうふうなものが進化して新しい材料がどんどん生まれてくるその時に新しい分体技術が必要になって我々の方に依頼があって新しい機械そういうふうなものを提案して商売に結びつけていくと一例ですけどもまあ自動車なんかもいろんな高機能化してます CO2 の関係で軽量化もしてますそういうふうなために一つ一ついろんな材料が変わっていくバンパーなんかでもね、例えば成分解不足しく、まあ土に戻るような樹脂を今使われてますけども、サツマイモの粉砕だとか、トウモロコシの粉砕なんかも、わかりやすくそういうふうなものまでもやってる。ではそういうふうなニーズが絶えず出てくる。そういうふうなものをお客さんと一緒になって作り上げていく。ですから価格を安くして価格競争して、先ほど五千億ぐらいの支援言いましたが、それをどんどん売上を伸ばして価格競争して利益を上げていくというような会社じゃありません。基本的には世界中から高い技術を求められる、ハイエンドな技術を求められる、それに我々が、ま、応えていくという。まあ、そういうふうな企業
1: であり続けるというのが大きな使命ですそういう中でまあ御社の事業っていうのはおおむね三つに分けられるというふうに伺いましたけれども特に一番大きいのが今お話しあった粉体関連事業というこれまあ7割ぐらいを占めておられるということですねこの辺り中心に御社の事業概要をお話しいただけますでしょうかはいわ
2: かりましたそしたら我々3つの事業を行ってます、まあ、先ほど言いましたあの7割ぐらいの粉体関連事業2つ目にプラスチックの薄膜関連事業3番目に成果関連事業まず粉体の関係、まあ、機械を販売しているというふうなまあ細かく今そういういろんな機械がございますから物を細かくするああそうか小さくなるだけかと言っても実際には温度に弱いだとかいろんなそのまあ要はゴムみたいな弾力性のあるものだとかいろんなものはそういうな凍結粉砕という粉砕でもいろんなまあ理屈もあるしシステムもあるでも粉体機械で全て持ってるのが我々ですからお客さんの方で何かやりたいな難しいなという時に「あ一回スカ川に聞いてみたらどうや」というふうな形のものが最初にお話をいただきます。年間 3,500 件ぐらいテストしてます。世界中で。そういうふうな中でお客さんが持って帰られて試作する。まあダメならまた、まあ数回繰り返して機械を買われるという,うですからまあ小さな分野ですけども、粉体技術がコア技術というふうな形になってます。ほとんどが1位から3位を占めてます。プラスチックの薄膜、一番安いのであればスーパーのレジ袋みたいな。我々はやってませんけども、実際にマスキングフィルムだとかいろんな。一つのフィルムに9層までなってます見た目一枚のこういうふうなこうものなんでこの中に実際に例えばたくあんの匂いを消すような材料が入ってるだとか強度に強いものが入ってるだとかそういうふうな材料を入れて例えば見た目、まあ、透明な一層にはなってますけど急層そういうふうなものが入ってます、まあ、そういうふうな機械を作ってます。菓子まあ、要はアメリカの中でよく売れるんがけど 2, 2センチぐらいの10センチぐらいのチョコレートをまぶしたああいうふうなものは非常に世界を制覇していますどちらにしても先ほどのフィルムにしてもこれにしても技術力が高いというふうな技術性で他社を圧倒していると粉体事業は世界で一番ですけどもこの2番目3番目は世界で2位3位になってます我々非常に巨大な企
1: 業がございます細川さんの機会がなければ成り立たないっていうふうな声もお客さんからは聞かれることもあるという話も伺いましたが、やっぱりそれだけ技術力が高いということ
2: ですね、ですね最初はホスカーミクロン、まあホスカって安くはないですからね、もちろん同じ機械であれば価格勝負ですけど、必死なものを提供していくというふうなものですから、まあ、非常にお客さんが喜んでいただく、まあ、お客さんの利益に結びつけると、まあ、結果として我々の利益に返ってくると、ですから、あの時あの機械に合わんかったら、我々の会社、こうならんかったなと。まあ、自分から言ったら吸水ポリマーの某会社もいろんな会社があの時この機会にはまあ要は出わなかったらというふうなですからいろんな他社さんもいろんな優秀な機械たくさん持たれてますけど材料は一つ一つ違いがございますからそういうふうなものにやっぱり巡り合うというのは大事かなと思いますね
1: さて社長次は業績動向のお話を頂戴できますでしょうか
2: で、これがこの第三四半期6月末の昨年度と比較したものになってます。まあ、かなり上に受注も 110%、売り上げも、まあ、14.2% 伸びてますけども、実際に為替が、まあ、1円変わればユーロが2億ぐらい上にも下にも、ドルですると5000万ぐらい売上が変わります。ですからこれ右の下に受注19億、売上18億、たらればで話しすると、昨年と同じ為替だったら、もっと数字は良くなってると。まあそういうふうな影響は受けます。で、業績の方はこれ3つの事業、まあこの第三四半期に限ると、まあ全てが黒字になったと。まあ昨年プラスチックと成果が第三四半期の段階では赤字が残ってました。円高というようなお話しましたけれども、円高にもかかわらず、まあ円ベースで受注の数字は上がってきてると。右の方に受注残高。基本的には4ヶ月、3ヶ月ぐらい受注残高がある会社。まあ何年分もある会社じゃなくて3、4ヶ月あるのが普通。そういうふうなことから行くと一番右200を超えてますから今は半年ぐらい。ですから非常に日本も含めて欧米含めてまあむちゃくちゃ忙しいという。数年前リーマンショックの時にはワークシェアリングと言ってたものが今はもう一部の企業は参考体に入っているとそういう状態ですでこれが先ほどの納入地別一番上の水のの時アジアその他どちらかというと新興国という明らかに欧米日本で作ったものの納入先が明らかに中国含めた新興国に入っていっているとこれからもどんどん続くと思いますもちろん大企業日本、欧米の企業は、まあ、そういうところに工場も作りますけども今現状では半分以上はもう現地の企業から注文欧米、日本から進出中国とかインドに入ってくるそれのインドの一番の会社が一番いい機会を求める。そういういなな現状になってます。円に直したら為替の影響で少なくなったり多くなったりしますけども仕事として商売の受注するやりやすさと言うたら大石の売り上げ半分ある会社ですからどちらかというとまあ決算の数字は悪くはなりますけど商売としては非常にやりやすい。今、日本の大企業が中国とか東南アジアで、まあ、ヨーロッパの会社に負け続けてるというような、ある機会なんか言われるように、それはもう勝てませんよね。170円近いようなユーロが今、ね、100円切ってきてるわけですから、まあ、そういうふうなことで、まあ、こういうふうなものの流れになってます。一件あたりの単価が一千万ぐらいなんです。もちろん、十億、二十億の仕事も一件あたりありますけども、受注金額と件数で割ると、一件あたりが一千万ぐらい。一千万ぐらいの仕事を積み上げて400億ぐらいにしていると。まあ部品サービスなんかは別ですけども。過去4年のまあ業績の推移と。右の方に今開示してます。390億。これが一番左、為替が同じ。あれ495点乗ってますけども、実際には520億ぐらいを超えます。数量的には。受注してから売上げするまで4ヶ月ぐらい。そういうふうな感じ。ですからまあ、受注が先行すると。まあ、そういうちょうどそういうような傾向になってませんけど、分かりやすく言うと、第一四半期、第二四半期、第三四半期、第四四半期、受注が下がってくると、売り上げは第二四半期と第四四半期が売り上げ立つ、まあ、そんな会社と、特徴のある会社、す、ま、べ、あ、てはそうなってませんけどうう、あ
1: のグラフ拝見すると、売上高はやっぱり第四四半期にこう伸びてるケースがやっぱ多いんですね。
2: 多いです、ねはい、まあ決算機と、まあ、いろんなねことは上場企業ですから、ね、ルールに基づいてやってますけど、はい、第4次第に
1: 作れます、ねはい、その先で将来展望といいますか中期計計画この辺りのお話を頂戴できますでしょうか基本的にはもう新製品
2: 世界の人口実際には年間8000万人ぐらい増えるわけですから身の回りが粉ですから、基本的には機械の需要は当然増えていくというふうな形になります。まあ、その中で我々はハイエまあ付加価値の高いものを追っかけるという形。ですから世界ナンバーワンであり続けるというふうなことが我々の使命。そういうふうにお客さんから思っていただけるような新製品を生み続けるというのが。ですから一にも二にも新製品。その新製品を生み出しながらそれを世界に展開するそのために世界に拠点を作っ
1: ていくとそういうふうなことがやっぱり一番大事かなというふうに思いますね社長この3番目の収益力向上戦略の中で新製品の売上比率目標 30% を記載されていますがこれも目指しているということですねですね
2: 今,、はい、今現状が今年22ぐらいになるまあ、新製品の定義もありますんで、世界で共通に指してますけども、新製品は原価の3倍で売るような、あるいは価格も2倍で、いろんな価格体系がなってますんで、もちろん売れ筋がこういうふうなものが売れれば会社の収益が上がるというふうなことで、この新製品 30%、まあ、定義は1号機が売れてから5年間、そういうふうな定義にはなってます。世
1: 界共通です。その先のまあ今の立てておられる中期の3か年計画、こちら数字的にはどうでするか、平成26年9月期に売り上げ高営業利益率 10% を目指すというと,ところも出てきてますが。ですね。ですからまあ、中山が4か月あるいは
2: 今、足元6か月ありますけど、そんなに先を読める企業じゃないですから、どちらかというと中山がどう増えて、今から言うと、今、景気の状態変わってませんけども、8月社長集めてやりまえ変わってませんけども、この11月だとか、そういうふうなもので、足元の中山だとか、足元の受注の内容なんかを分析しながら立てていきますけど、正直言えな話、まあね、普通であれば1 割、2 割、3 割、どんどんどん成長していくんやと、売り上げ伸ばしていくんやというのが、普通の会社だと思いますけど、我々はそういうわけにはいかないし、意気込みはありますし、無限の可能性はありますけども、まあ上場してる以上はやっぱりしっかりした,したような数字うんですか、硬い数字にならざるを得ないと。で、営業利益も 10%、まあ我々のお客さんかなり儲かってますからね、まあ上位にずっとあるお客さんはですが、まあ我々としてはどちらかというと、営業利益率を 10% 通過点でそれ以上に上げるというのが、我々会社の使命、私の使命というふうに思ってます。あとは新興国のマーケット、このあたりはいかがでしょうかそうですね、今現状、これ、81億という実績あります、まあ、これ、あまり伸びありませんけど、ど、まあ全体の数字からいくと、このぐらいがバランスするというふうな形になってます、世界中に今、ロシアのサンクトペテルスブルクに、まあ、ロシアの2番目の都市でそこに作って、まあ、男性、社長で女性というふうな、いろんなニーズがあります。だからそういうふうなニーズを開い上げていくというふうなことで中国なんかもまあ過去20億ぐらいで来てましたけどこの第三四半期むちゃくちゃ増えてますねですから景気が良くなって設備投資が増えてホスカーの機械が予算売れる限りではあんまりそんなんじゃないですよね二次電池でもうちょっと株価が動きましたけども去年23億売りましたけども今年30億を越そうとしてますけども言っても400億ぐらいのそれですからですからまあこういうふうな新興国にやっぱり拠点を作っていくと。日電池が最近ブラジルなんかにもまあ売れたというか売りましたからね。テストに来られてびっくりして帰ってすぐ決済して買われるという。もう一番遅れてるのが日本。安い機械ないか、安い機械ないか、安い機械ないか。もう、もう大企業の偉いさん、偉い方には言うんですけど、いい機械使いなさいと、いい機械使っていいような品物を生み出すのが日本の生きる道なんですよと。予算が予算が、もちろん同じものが高いのは論外の話ですから。機械に各会社違いがあるんやから、やっぱりいい機械を使っていい品物を出す。それで世界をリードするんですよというふうな。我々国内も業績いいのはそういうふうな分野に若干の設備投資がなされてるんで、まだ国内も潤ってるというふうな形になります
1: ねこれ社長どうでしょうそのアジア等々を含めると製品をコピーされるっていう懸念もあると思いますがそのあたりのお考えはいかがでしょうか
2: もう1ヶ月したら同じ製品出ますからねコピー品がカタログででも皆さんか本当にねものづくりって言われますやん中国で図面もよく、まあ、会社の中でも言われますからねなんで中国で作らへんねやベトナムで作らへんねんまあ、その人に言うんですよ図面上げるから持っていって作りてそれは見た目は同じもんできますよでも使ってみたらああもうすぐ故障する故障して修理する元の性能に戻らないまた故障する、まあ、そ,それは3分の1か5分の1かもわかりませんけどそんなんですもんそれこそ、1キロ500円や1000円のトナでしたら1万円ですからね、そういう品物をやるわけです。機械が止まった時の機械損失というのは、さっき1000万言いましたから、300万で実際に買われたって、そんな日になりませんよ。やっぱりしっかりしたいい機械を使うというのが非常に大事だと思いますね。ですから本当によくそういう,う話になるんで、もちろん、今の昭和40年代日本で公害防止金か煙突の煙あれなんか我々の機械で100パーセントきれいになりましたからね政府と一緒に粉塵速の法律を作ったりしながらもうそれは成長止まりますから今中国なんかいっぱいコピー品ありますし日本でもね我々の上2つはコピー品の会社ありますけどもそれは特許切れてるわけですから。大層出てきますよ。もちろん10年、20年、30年もう、なったら追いつくでしょうね。追いつくからだってしょうないんですよ。自分たちは名誉と思ってますよ。一品一品作るわけですから。それに負けんようなものを我々は絶えず生み出していくんだというふうな。で、直近のまあ5年、10年の話、それはそんなにコピー品が出てきたって、お客さんも今はもう使いませんって。中国の二次電池の負極材のメーカー200社ありますけども、下の方はコピー品使って宿泊してますけど、上の方のお客さんは日本に来て我々の機械を1台1000万2000万する機械を10台買っていきますもん。昔やった1台買って、コピーしてばらして9台は中国製品になるんですけど、今はもうそんなんじゃないですから、もう世界でいい機械を使うんやという、その10台まとめてと。で、買っていかれる。まあそういうふうな時代ですから。ほんまにまあ一番心配してるのは自分では日本ですね。にやっぱり日本のスピード感うですかね。いろんなことはやっぱり思いますね。でからさっきのものづくり言いましたけどね。日本がね、終身雇用でね、年功序列でずっと一つの部品をね、魂込めていろんなものをつけてやってきて、それを組み合わせながらやって機械を出来上がるわけですから。ほんま一円でもお金高かったら移うううううううっていくような中国の方にね、できるぐらいだと絶対できっこないですよ。もちろん組み合わせするような私なんかで言われるああいうふうなものは別ですけど、我々の機械のものづくり、そんな簡単に真似できるようなものじさらさらないと自分では思ってます。もちろん、いずれは追いつきます。ですから、追いつかれんようなものを絶えず生み出し
1: ていくということです。なますままあ、そういう意味で、新製品が命っていうのがよく分かったんですけども、まあ、いずれにしても、その、売上だけに占める新製品の比率 30%、これを目標として、どんどんどんどん新しいものに挑戦していく、出していくという、こういう方向ということですね。ですねはいはいそれから、えっ、ー、と、まあ、中計画の中では、えー、アフターセールス活動の強化というお話もありますがこの,のお話もででできますすしょうか
2: ですね昨年360億で70億超えてますから利益率高いんですよ、会社の全体、まあ、これ自身は 50%、60% の粗利率という、ですからかなり収益減になってますね、副社機なんかよく言われますよね、ものすごい安いですけど、あれコピーだとかメンテナンスで月々。6万7万払われてそれてそで利益が半分とまあ同じような中で我々もこの70億を超えるというまあ今年も超えると思いますけど利益率が高いとまあそういうふうなものを世界展開まあ中国にもたくさん機械入ってるんですけどなかなかねもうわずかしか売れてないんでまあ最近では中国人を要は半年後退で交際して戻して、まあ、仕事につけさせていると、まあ、辞める辞めない一、まあ、人辞めましたけどねもう辞める辞めない言うたては始まらんわけだからそういうふうなことでアフターセールスにはかなり力を入れてますそれから受託加工事業も強化していく方向ということですね、えー、ですねこれ日本もそうだけど今回来年柏に、まあ、日本も集中させるというふうな数字は大したことないけど利益率は 50% ぐらいのあらりと。要は機械を売るんじゃなくて粉をいただいて粉を細かくしてお返しすると。で、1キロ500円もらったり1000円もらったり、まあいろんな条件によって違いますが、そういう商売。時代の流れが早いし、研究開発の人はやっぱり機械買って、うん、ね、すぐに使い物にならんような、結構電池材料とかいろんな形のもの品物が買うとあまり機械を汎用的に使えないんですよね、その材料に合った最適なものを使う必要があるんで、そういうふうなことからいくと、こういう住宅事業
1: も伸びるんかなというふうに思ってます。それから、えー、と昨年の秋、11月ですね、えー、日清エンジニアリングさんとの業務提携契約を結ばれました。この意味合いというのはど,どういったところにあるんでしょうか。
2: 日本の我々の業界中小企業多いんだけど200社ぐらい業界あってで日清新円寺さんと我々がまあ40年ぐらいこの業界を引っ張ってきたと。ですからまあ、法人化したり、いろんなことをやって、まあ、東の横綱、西エンジで、西の横綱、細川ミクロンと言われて、まあ、いろんな理由で、まあ、株を持っていただいたんで、まあ、いろんな方で業務提供をやって、もともとは日清製粉グループ本社の子会社ですから、まあ、5000万とか1億、小麦粉やったりしてますから、機械は入れてましたけども、まあ、お互いにそういうふうな、彼らはエンジニアリングの世界で日本ナンバーワンの会社ですから、我々機器をかなり手広く持ってますから、まあ、組み合わせていろんなことをやっていこうということまあ、お客さんサイドから見たら、まあ、大阪の方では、日新エンジさんと組んでんやったら、ちょっとこのプラント、全部やってくれへんかなというふうな話も入ってきてます、ですからお互いにいろんなメリットが出てると、ですからまあ今年は非常に大きく伸びたんですけども、まあ、言ってもね、まあ、会社は別ですから、いろんな関係づくりをなお強化して、今はまだまだ根っこづくりかなというふうに思ってます
1: それから社長、新東京事務所の建設というのも中継計画の中に入っておりますが。
2: ですね、まあ、これなんかも今東京分散しているものを事務所とサービスと技術とテストセンターというふうなものを設置したと、まあ、何回かお話しも要は日本のものづくりの拠点というふうな。我々のものづくりでじゃなくて日本がこれから成長するためにやっぱり世界をリードするようなものづくりを生み出していくことが非常に大事です。そのためには一人にもまずテストなんですよね。だからそういうふうなもの、今つくばにあるんですけどそれを一緒にまとめてもっといいものをというふうな。ですからまあ効率とかこういうふうないろんなことを書いてますけども、会社の原点はやっぱり日本のお客さんのものづくりを迅速にいろんな形で対応していきたい、もうそれが本当に間違いなく日本のた
1: めにもなる、そういうふうに思ってます。まあ、横に内田アナウンサーがいますんで、これも本当はちょっと聞きたかったんですが、ナノマテリアルビジネス、化粧品育毛剤、こういったところも社長、あの手掛けられておられるんですよね
2: 、ですね7年ぐらい前に、機械販売しているときに、まあ、大学の先生が、生態的小型の粒子、500ナノぐらい。タバコの煙って200ナノなんですよ。0.2 ミクロン、5ミクロンぐらい。我々はその半分、200ナノぐらいの粒子を使って、まあ、薬で、糖尿病の要は吸って肺、肺で吸着させると。ですから細かけりゃまた出るし、あらけりゃ詰まりますから、70% ぐらいの吸着できる粒子設計したんですけど、薬ですから我々に手に負えませんし、やるようなものじゃないんで、そうしたらなんかないかな、いうことで、化粧品で、まあ、その中にビタミン A とか C とか E とかいろんな有効成分を入れてやってると。ですから、人の肌、20ミクロンぐらい、2万ナノぐらいの、こう、細胞があります。その間、70ナノぐらいの隙間があって、動いてますからね。そこに200ナノが入って、神秘まで成分が入って、そこから上線でずーっと効くという。薄いしみしはたるみは軽減されますから
0: 。これはすぐに使わないといけませんね。そうですね
1: 。社長同士う今までお話に伺ってきましたけれども、やっぱり細川ミクロさん、いろんなことを手掛けておられて、知る人ぞ知る会社という認識でよろしいでしょうか
2: ですねまあ、ほとんど知名度ないんで申し訳ないしなかなかこうビジネスモデルをご理解していただくのは非
1: 常に難しい会社かなというだからこそ生きてるんかなというふうな気もいたしますこれからはですから細川ミクロンさんを知らなければ投資家としてはもぐりだ、うん、ぐらい言っちゃってもいいかもしれないです、ね、そうですね
0: はい、はい、ありがとうございます細川ミクロン株式会社代表取締役社長宮田清美さんにお話しいただきました
2: どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうご
0: ざいましたミミクロン IR セミナーこの番組は証券コード6277細川ミクロン株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。